0: Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida organizada, que são uma vida mais equilibrada, leve e feliz. A ideia de renovação que o início de ano traz faz com que muitos, inclusive eu, tenham o desejo de dar aquela geral na casa. Pensando nisso, preparei um passo a passo para ajudar a vocês a se organizarem para deixar a casa em ordem e limpinha e começar o ano zerado. Esse método te dará mais autonomia, praticidade no dia a dia e abrirá espaço para o novo. Além de deixar um cheirinho gostoso nos seus armários e gavetas e dar uma circulada na energia. Então corre e pega um caderno e caneta para não esquecer de nada. Esse ano, minha organização começou no dia 11 de janeiro e ainda está acontecendo, pois retomei minhas atividades de trabalho na mesma data. Meus pais e minha irmã ficaram quase um mês na minha casa para o Natal e Ano Novo, e quando se foram, no dia 10 de janeiro, preparei meu cronograma de limpeza e organização da casa. Mas com um bom planejamento, é possível fazer de tudo, mesmo com a agenda apertada. Nesse cronograma, além da limpeza e organização interna dos armários e afins, programei a lavagem das cortinas, das capas de almofada, das mantas, edredões e colchos, dos travesseiros, limpeza dos estofados dos sofás e cadeiras da mesa de jantar e por aí vai. Depois de 30 dias com a casa cheia, é um ótimo momento de colocar tudo em ordem e dar aquela limpada mais profunda. Por muitos e muitos anos, fiz tudo errado. Fazia toda essa limpeza sempre antes de recebê-los. Com isso, estava sim com a casa toda limpinha para a chegada deles, mas quando eles iam embora, tinha que fazer quase tudo de novo um desperdício de recursos e de tempo. A experiência e a necessidade de praticidade no meu dia a dia me mostraram que o mais adequado era fazer essa limpeza profunda depois de recebê-los, o que não quer dizer que eles não sejam recebidos com tudo limpinho e cheiroso, hein? Algumas dicas importantes antes de iniciarmos. Tenha paciência. Não queira fazer tudo de uma vez. Lembrem-se, Roma não foi construída em um dia. Verifique a sua disponibilidade diária e separe um tempo por dia para essa atividade. Coloque na sua agenda como um compromisso com dia e hora marcada. Pode ser 30 minutos, uma hora, duas horas e até o dia todo se você puder e quiser. Mas já adianto que é um trabalho cansativo e desgastante. O ideal é que faça aos poucos e conte com a ajuda de outras pessoas. Caso contrário, é muito possível que desanime e não dê continuidade. Faça por partes. Liste todos os cômodos e espaços que serão organizados neles. Darei o um exemplo da minha lista. Quarto do Pedro. Armários, gavetas, gavetas da escrivaninha, mesa de cabeceira e baú da cama. Escolha um cômodo por vez e acabe o serviço nesse espaço para depois ir para outro. Ah, e não tente fazer tudo no mesmo dia. Respeite a sua disponibilidade. Não temos só isso para fazer na casa. Nos armários, faça parte por parte. Limpe uma prateleira, depois a gaveta, o cabideiro, um de cada vez. E depois que finalizado, passe para outro espaço. Quando cansar, pare e volte de novo amanhã. Por isso, avisei para não retirar tudo de uma vez do espaço, pois quando cansar, é mais fácil e rápido finalizar. Solicite ajuda. Já falei inúmeras vezes por aqui, em diversos episódios, sobre a importância de aprendermos a delegar e, principalmente, contarmos com a ajuda dos outros. Por mais que consiga dar conta de tudo sozinha, é muito importante envolver os filhos, o parceiro e outras pessoas que morem com a gente nesse processo. É um aprendizado para todos. Esse é um dos motivos pelo qual escolhi os meses de janeiro e julho para minha organização, meu detox da casa e limpeza profunda dos armários e afins, pois são meses de férias dos meninos e posso contar com a ajuda deles. Além de ajudar na organização, eles me ajudam na retirada e recolocação dos objetos nos armários, Evitando que eu suba e desça da escada um milhão de vezes. Para definir o que pode ser doado, descartado, consertado. Qual material escolar pode ser doado e o que precisa ser mantido. Enfim, é uma ajuda e tanto. Reduz bastante o nosso tempo de trabalho. E ainda os ensina a saber onde estão as coisas e a mantê-las organizadas. Bem... Agora que já sabemos que precisamos de paciência, de um bom planejamento e de ajuda, vamos ao que interessa, que é saber como fazemos. Antes de iniciarmos, vamos providenciar três sacos ou cestos com os seguintes nomes, doação ou venda, conserto e lixo. A triagem é o primeiro e mais importante passo na organização. Momento em que exercitamos o desapego, o distrarem. Separe todas as peças que não cabem mais em você. Que tenhamos luz que você não usa. Que você nem lembrava que estava no seu armário. Que não funcionam mais. Que você nem sabe como foi parar no seu armário, pois não te pertence. Que não tem mais nada a ver com você. Enfim. Separe tudo que, independente do motivo, você não usa mais e nem pretende usar. Essa regra vale para tudo, roupas, sapatos, objetos em geral, desde objetos de decoração até móveis, documentos que não fazem mais sentido ou não têm mais função. Agora, os distribua nos três sacos ou cestos destinados para doação ou venda, conserto e lixo. Eu sempre tive o hábito de doar tudo que não nos servia mais, mas sem dúvida ainda podia servir a outras pessoas. Mas desde o ano passado, acho que com a questão da pandemia, criou-se um movimento muito grande de venda em grupos de WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Além de alguns aplicativos de compra e venda, do que não lhe serve mais, como Enjoei, OLX, Mercado Livre, hoje estão fazendo sucesso os grupos de WhatsApp de Brechó. Eu mesma faço parte de alguns e compro e vendo o que preciso de uma forma fácil e direta. E para melhorar, com um precinho que agradam a todos. Isso ajudará você a abrir espaço para o que realmente está precisando e combina com você e com a sua casa. Caso não faça parte de um desses grupos, que tal criar um com seus amigos, familiares e colegas de trabalho? Feita a triagem do que não nos serve mais, é hora de fazer a limpeza desse espaço. Aproveite que retirou tudo para fazer a triagem e limpe o espaço antes de retornar com as peças que foram selecionadas para ficar. Eu gosto muito de fazer a limpeza interna dos armários dos quartos e banheiros com o lisoforme. Uso lisoforme com fragrância suave e gosto muito também da essência cítrica ou de lavanda. Ele é um excelente desinfetante e desodorizante, e manterá seu armário livre de fungos e bactérias. Passo, inclusive, nas paredes internas dos armários e, principalmente, nas sapateiras. Depois de limpo, é hora de setorizar. Antes de organizar, faça a setorização dos objetos. Ela ajudará muito na dinâmica no dia a dia, pois teremos os itens da mesma família guardados juntos. Meia com meia, camisetas com camisetas, malhas de inverno separadas por tipo, pijamas curtos e pijamas longos. Facilita muito ter todos os objetos de mesmo uso no mesmo lugar. Imagina você ter três gavetas, cada uma com um pouquinho de camisetas e outras peças misturadas. Quando você vai procurar uma camiseta, tem que olhar em três lugares diferentes para achar a que você quer, ou, como costuma acontecer muito, vai colocar sempre as mesmas camisetas que estão na primeira gaveta. Por isso a importância de setorizar e colocar toda a família juntinha pois quando você for procurar ou guardar, será certeiro no lugar onde precisa ir, economizando tempo e dinheiro, pois evita a recompra de produtos que você não sabia que tinha, pois estavam guardados em um local indevido. Portanto, esse é o momento de definirmos o melhor local para guardar as roupas e demais objetos. Lembrando que os locais que sejam práticos e de fácil acesso usaremos para as peças que são usadas com frequência e locais menos acessíveis para as peças que são usadas eventualmente. Também devemos definir as peças que ficarão nas gavetas, cabideiros e prateleiras. Como profissional de organização experiente, falo com convicção que as melhores peças para serem guardadas nas gavetas são as peças íntimas, camisetas, shorts, pijamas, roupas de ginástica. Nos cabideiros, colocaremos as camisas e calças sociais, blusas e camisetas com tecidos que amassam muito, vestidos, jaquetas, blazers... Nas prateleiras, coloque peças mais estruturadas, como casacos e calças de moletom, calças jeans, malhas de inverno e caixas organizadoras com peças miúdas, caso não tenham gaveta suficientes. Como peças íntimas, biquinis, e lenços, cintos. Bem, nem sempre encontraremos os espaços ideais e adequados para guardar tudo o que temos. Por isso, os organizadores como cabides, caixas, cestos, colmeias serão excelentes auxiliares na organização. Mas para não gastar seu dinheiro à toa, consulte uma profissional de organização antes de sair comprando um monte de organizadores que podem não atender a sua necessidade ou mesmo caber no espaço que você tem. Eles são excelentes se forem planejados adequadamente de acordo com o espaço e os objetos que temos. Agora que já setorizou e colocou as famílias juntinhas, é hora de organizar. Nesse momento devemos dobrar as peças seguindo uma regra. Isso reduz bastante o espaço utilizado e facilita o seu retorno para o local. Organize obedecendo o tamanho das peças, as cores, os tipos de roupas e objetos. Dessa forma, ajudará bastante na hora da busca do que precisa. Evite fazer pilhas de roupas nas gavetas. O ideal é que você consiga ver todas as peças ao abrir as gavetas. Coloque elas de pé ou inclinadinhas. Dependerá da altura da sua gaveta de forma que fiquem todas visíveis. Nas prateleiras não faça pilhas com mais de 6 peças, pois isso dificultará a manutenção da organização e também o acesso a estas peças. Bem, agora vocês já sabem como fazer. Fique atento a alguns ambientes que tenham umas dicas e cuidados adicionais. Nos banheiros, tenha uma atenção especial na verificação de remédios, cosméticos, perfumes e afins. Verifique o prazo de validade e jogue fora tudo que estiver vencido. Sempre tem alguma coisa vencida. Não esqueça que sua saúde deve vir em primeiro lugar. Na cozinha, depois de remover todos os utensílios, jogue fora o que estiver quebrado. Lembrando de embalar as louças e vidros adequadamente e identificar na embalagem que se trata de vidro quebrado, para que ninguém se machuque. Na dispensa, verifique a data de validade dos alimentos, descarte os vencidos e ao organizá-los, coloque sempre na frente os que estiverem por vencer. E por fim, faça uma limpa na geladeira com uma solução de água, vinagre e detergente neutro. E retire todos os potinhos e produtos que estiverem vencidos ou que você não irá mais consumir. No escritório ou no local que guarda os documentos, é hora de revisar a papelada acumulada durante o ano. E se desfazer do que não é mais necessário. Todo início de ano esvazio a minha pasta sanfonada, onde coloco as contas pagas de todos os meses do ano. E as coloquem em uma pasta com a identificação do ano. Ainda guarda as contas pagas dos últimos cinco anos para qualquer eventualidade. Mas se não quiserem mais guardar, guardem apenas a declaração anual de quitação de débitos. Que deve ser enviada pelas empresas. E está tudo certo mas se certifiquem que eles enviarão e que realmente está tudo quitado antes de se desfazer das contas. Os comprovantes de pagamento também podem ser guardados em um arquivo no computador, já que hoje em dia a maioria faz o pagamento online. Enquanto fui fazendo a limpeza dos armários, programei a lavagem das colchas, edredões, capas de almofadas, travesseiros e colchões das camas. Alguns lavei em casa e outros mandei para a lavanderia. Para a limpeza dos sofás, cadeiras da sala de jantar e tapetes, tem uma empresa que faz esse serviço de limpeza para mim há anos. E para a limpeza dos colchões, uma amiga querida, a Gláucia Moderno, que também trabalha como personal organizer, faz pelo menos duas vezes por ano essa limpeza aqui em casa. Ajuda muito na diminuição e proliferação dos ácaros e a diminuir os problemas respiratórios. Lembrando que a limpeza de colchões, cortinas, tapetes, sofás, devem ser feitas a cada seis meses. Caso não tenha muito uso na sua casa, dá para fazer uma vez por ano. Os travesseiros têm vida útil de dois anos e devem ser trocados após esse tempo. Os colchões têm vida útil de 5 a 10 anos. Para ajudar na conservação dos travesseiros e do colchão, use capas protetoras e lave-as periodicamente. E por fim, para dar aquela zerada na casa, depois de ter o interior de todos os móveis limpos e tudo lavado, planeje aquela faxina profunda e pesada na casa. Arraste os móveis, limpe os móveis por fora... Limpe os objetos de decoração profundamente, os lustres e abajures, limpe as janelas, beirais, blackouts, limpe os quadros e espelhos, os eletrodomésticos e eletroportáteis. Bem, o trabalho é pesado e longo. Mas feito com regularidade vai se tornando cada vez mais fácil, pois passamos apenas a fazer uma reorganização de algo que já está organizado e a limpeza profunda, se feita regularmente, também fica mais fácil de ser feita. Vale muito contar nessas duas épocas do ano com a ajuda de um profissional de organização para todo o processo de organização interna dos móveis e com a ajuda de um profissional de limpeza para essa faxina pesada e profunda da casa. Feito isso, estamos prontos para mais um ano com muita energia, alegria e boas vibrações. E vamos que vamos, pois janeiro já está chegando ao fim. Se gostou dessas dicas, não deixe de compartilhar com seus amigos esse podcast. Ele pode ajudar a muitas pessoas a se organizarem e deixarem suas casas e seus espaços de trabalho mais práticos e funcionais, além de super limpinhos e cheirosos. Um grande beijo e até a próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada.